0: Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarles. Yo soy el Pastor Luis Gabriel César. Bueno, en esta ocasión, muy agradecido con Dios de que podamos utilizar este recurso del Facebook y, bueno, todas eh, las redes sociales para poder mantener a nuestra iglesia completamente conectada y también cumpliendo las promesas que hicimos el día de ayer con relación al cuidado pastoral que vamos a tener durante estos días de la contingencia por eh, por el problema del coronavirus, así que estoy muy muy contento dentro de la crisis porque sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que él está peleando nuestras batallas y estoy muy contento de que podamos conectarnos en esta tarde y bueno, en esta noche ya, ¿verdad? Para para eh, pues tener un momento de meditación en la palabra de Dios y también tener un tiempo de oración, porque bueno, finalmente tenemos que acudir al único que puede ayudarnos en medio de estas necesidades. Bueno, sin lugar a dudas, creo que han sido tiempos complicados para cada uno de nosotros. Sabemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros también. Estaba compartiendo hoy por la mañana unas palabras de, de Martín Lutero en, en sus obras completas, allá en el volumen 43, en la página 132. Me encantó la manera como Martín Lutero enfrentó este asunto. Eh, rápidamente déjenme eh, comentarlo para aquellos que no lo vieron en redes sociales o no lo leyeron. Eh, decía Martín Lutero, dice que cuando estaba lidiando con la peste negra, pueden ustedes imaginar la peste negra, él escribió, le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja, luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. «Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y, por lo tanto, infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y hecho lo que esperaba de mí» por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente mira, esta es una fe tan temerosa de Dios, porque no es descarada, eh, descarada, ni imprudente, y no tienta a Dios Martín Lutero, Obras Completas volumen 43, página 132 bueno, yo creo que es muy muy pertinente para lo que estamos viviendo porque en medio de esta tremenda peste que él vivió, él dijo voy a confiar y voy a orar a Dios voy a pedir que él se manifieste con poder pero mi confianza está completamente en él, y voy a hacer lo que a mí me corresponde, miren, parece que Martín Lutero está haciendo, pues, un mensaje para todos en el mundo, ¿verdad? Fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina, la tomaré, evitaré lugares donde mi presencia no sea necesaria. En pocas palabras, estaba diciendo, nos vamos a cuidar. Y yo agregaba un versículo de Proverbios 27, versículo 12, donde dice, El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Fíjense, ¿eh? El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Así que bueno, no queremos ser simplones, ni queremos estar atientas, queremos ser muy prudentes y seguir haciendo lo propio. Por eso, mientras podamos estar en nuestras casas, mejor. Bueno, quería aprovechar este, esta noche, ¿qué les parece si vamos a un pasaje de la Escritura? Es el Salmo 62. Me gustaría meditar en solamente el versículo 8, Salmo 62, versículo 8. Me encantaría que pudiéramos leerlo y quiero leerlo en la nueva traducción viviente porque me encanta lo que dice este texto. Dice así la palabra del Señor, Salmo 62, 8. Dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón porque Él es nuestro refugio. Me encanta esto. Dile lo que hay en tu corazón porque Él es nuestro refugio. Fíjense que en toda esta vorágine de mensajes, ¿verdad? Acabo de recibir hace rato un mensaje de un pastor donde niega todo esto, ¿verdad? Y como diciendo, no, esto es una vacilada, y ustedes confíen, eh, ustedes no hagan nada absolutamente. Yo digo, qué horror, qué desinformación. Entonces, en medio de todo esto, quiero compartir una breve reflexión y quiero dejarles en su corazón por lo menos cinco cosas que el día de hoy pueden hacer suyas. He titulado esta reflexión, Confiando en Dios, aunque no lo entiendas. Confiando en Dios, aunque no lo entiendas. Estoy seguro que muchos de los que me están viendo, ¿verdad?, Pasan cosas que sencillamente no entendemos, circunstancias difíciles que golpean nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía. Es más, si alguien me dijera, pastor, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, yo pudiera decir una variedad de cosas, ¿verdad? El mundo está pagando por su insolencia, Estamos, este, es, un, es una plaga de Dios para nosotros, este, se escapó del control, tantas cosas. Pero lo cierto es que, fíjense, ni siquiera nos toca entender, lo que nos toca es confiar y esperar, hacer lo que a nosotros nos corresponde. Hay un principio que he enseñado en Satélite desde hace muchos años, donde les digo que no necesitas entender para que puedas salir beneficiado de, los, de, de los, los provechos de algo. Por ejemplo, la aviación, ¿no? Yo siempre uso este ejemplo porque yo sé que hay personas que me están viendo que saben perfectamente toda la ciencia que hay detrás de la aviación y cómo un avión de muchas toneladas puede elevarse como un águila, pues obviamente en los cielos y cómo usa la resistencia del aire y bueno, todo aquello. Sé que hay científicos y e ingenieros que me están viendo que saben explicarlo. Pero estoy seguro que la gran mayoría de los que me están viendo, con todo el respeto que me merecen, y yo me incluyo en ellos, no tenemos mucha idea de cómo se elevan los aviones. Sencillamente nos subimos, nos encomendamos a Dios y que Dios nos ampare. Es todo lo que hacemos. Entonces, esto es una buena idea de por qué no es necesario como entender todo lo que está pasando. Nos toca confiar. Ustedes y yo hemos volado en avión y muchos ni sabemos cómo funciona, pero sencillamente los utilizamos y nos beneficiamos de llegar más rápido al destino donde vamos. Lo mismo es en la vida. A menudo Dios sí nos dice, quiero que hagas esto. Quiero que de esta manera ahorita estés completamente conectado y sepas por qué lo estoy haciendo. Me queda muy claro que muchas de las cosas que pasan en mi vida sé exactamente por qué se están dando. Pero hay muchas cosas que yo ni sé. Entonces, ¿qué nos toca cuando no sabemos? Nos toca confiar. Entonces, quiero compartir con ustedes cinco cosas que tenemos que hacer cuando no entendamos por qué están pasando las cosas. Número uno. Debo de recordar en primer lugar... Que la confianza no es una emoción, es una decisión. Y esto lo dije ayer. La confianza no es una emoción, sino una decisión. Fíjense lo que dice Juan capítulo 14. En este Juan, en ese pasaje de Juan 14 hay mucha perturbación, hay, hay, mucho, hay mucho desasosiego entre los discípulos. La verdad es que no saben qué hacer. Están confundidos acerca de Jesús, acerca del Mesías. Si él verdaderamente es el Mesías... Eh, si él verdaderamente es el Padre, ¿verdad? Muchos, muchos ni siquiera veían a Dios como Padre. Entonces es muy complicado cuando leemos eh, Juan capítulo 14, porque enfrenta a Jesús a un grupo de discípulos completamente acobardados, que tienen sus serias dudas. ¿sí? Fíjense lo que le voy a leer lo que les dice Jesús en el versículo 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Fíjense lo que les está diciendo, tomen la decisión de confiar. Entonces, yo quiero animarte. El día de hoy que estamos iniciando pues esta cuarentena aquí en México ya saben ustedes que la próxima semana vamos a suspender nuestros cultos, nos vamos a ir en línea a puerta cerrada de hecho ya tuve una reunión con algunos productores de nuestras reuniones van a estar, bueno va a estar porque va a ser una sola reunión, va a estar maravillosa va a ser inspiradora, va a ser desafiante, esta serie que vamos a compartir en este tiempo se llama Aunque Ande en Valle de Sombra, entonces cómo pasar los valles de sombra, pero lo importante que quiero retarlos, es que, que tomen la decisión de confiar. ¿Qué les dijo Jesús? No les dijo, sientan que tienen confianza. Les dijo confíen, confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces la confianza es una decisión, no es un sentimiento. Yo sé que algunos de ustedes se están batallando, bueno, sobre todo hay gente que nos ve en otros países, que ya están en el mero auge, ¿verdad? Mis hermanos de España que nos estén viendo, quizá personas en Italia, en Europa, donde ellos ya están viviendo los estragos de, esta, de, esta, eh, de este coronavirus, ¿verdad? Eh, entonces yo quiero animarles a que tomando las decisiones, pero tomando también la decisión de confiar y esperar en Dios. Y miren, le pueden decir, no me gusta lo que estoy pasando, no me gusta lo que estoy viviendo, mis finanzas se pueden ir para abajo, estoy complicado con el asunto de, de lo que está sucediendo. O sea, puedes ser completamente eh, sincero con Dios. Por eso me encanta lo que dice el, el primer salmo que les leí, que es el Salmo 62. Confía en Dios en todo momento, dile lo que hay en tu corazón. Entonces, no sé si ustedes sepan, pero más del 85% de los salmos son casi reclamos, ¿no? Algunas personas me dicen estoy enojado con Dios, despreocúpate el 85% de los salmos son salmos de angustia, de reclamo por eso nos identificamos tan fácilmente con los salmos, porque ahí podemos vernos completamente reflejados, uno lee el salmo dice, ah caray, esto me llegó pues claro, porque el salmista por lo menos tuvo el coraje de decirle a Dios lo que tú has pensado pero no has querido decirle, así que bien Tú y yo podemos en esta noche ir con Dios y decirle, Señor, lo que nos está pasando no nos gusta. Sin embargo, confío en ti. No sé las razones, pero voy a hacer lo que a mí me corresponda. Eso es parte de la tarea de lo que debemos de hacer. Así que eh, atendamos la, atención, la, eh, la invitación de Jesús. Confían en Dios, confíen también en mí. Segunda cosa que tenemos que hacer si queremos pasar por este valle, por este momento difícil, confiando, aunque no lo entiendas. Segundo, debo centrarme en el amor de Dios por mí, ahora más que nunca. De verdad, se los digo, queridos, con todo mi corazón. Si se ponen a pensar en que esto es, no sé, a lo mejor una, una venganza de Dios o que de alguna manera Dios nos está castigando como raza humana. Hay muchas cosas que pueden alterar tu corazón. Yo por eso quiero enfocarme y quiero que te enfoques el día de hoy y centrarte en el amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18 dicen así, fíjense, para que por fe Cristo habite en sus corazones, ¿no? Por fe. Y luego dice, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Dios. Fíjense qué maravillosa promesa. Ahora es cuando tenemos que confiar en que el amor de Dios es una realidad, y en dirá, ¿de verdad Dios nos ama? Alguno dirá ¿Cuál fue la reacción de Dios ante el coronavirus? Yo le voy a explicar. La reacción de Dios tiene más de dos mil años. Él entregó la vida de su hijo para un mundo roto y caído. Él vino y vivió entre nosotros los pecadores, aquellos que le hemos dado la espalda a Dios y aún así él nos ama con amor inalterable. Debemos de entender que vivimos en un mundo roto. Bueno, lo estamos viviendo ahora mismo. Esto no es el cielo, ya se dieron cuenta. No estamos viviendo en un mundo funcional. Era funcional, pero la presencia nuestra y la desobediencia nuestra nos metió en un mundo roto. Hoy en día tú y yo vivimos en un mundo roto. Por eso Jesús decía, no te pido que los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. Así que no vamos a eximirnos de esto, no vamos a amedrentarnos, no vamos a huir, no vamos a temer, vamos a enfocarnos en el amor de Dios esto no es, ya seguramente Dios nos dejó de amar. Dios guarde ese momento, por favor. Dios nos ama y creo que es una buena oportunidad para voltear nuestros ojos al cielo. Es más, pensemos en lo siguiente y especialmente si hay gente que está actualmente viéndome desde un hospital y lo digo con todo el respeto que me merecen, solamente una vez he estado en una cama de hospital y créanme que fue suficiente para entender esta lección. Cuando paras en un hospital, mira, te quitan la ropa de entrada, te prestan una batita y te dejan casi completamente desnudo. De repente pierdes personalidad. Ya no eres Luis Gabriel César, eres el paciente de la cama 627, ¿sí? Y sencillamente te dejan viendo al cielo, ¿no? Cuando una persona está acostada en un hospital lo dejan acostado viendo al cielo. Es muy curioso porque eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Que en estos momentos volteemos a verlo a Él. Ese es un buen momento para reconciliarnos, un buen momento para buscar su rostro. Un buen, o sea, y sobre todo para aquellos que decimos, ah no muy ocupado, no tengo ahorita tiempo para Dios. Entonces dice Dios, a ver, a sus casas, a ver si ahora sí tienen tiempo para mí. Así que este puede ser el mejor tiempo de tu vida mía. De, de, esta, de esta crisis van a salir dos tipos de personas. No se te olviden. Van a, algunas personas van a salir peor de lo que entraron. Y estoy hablando de salud. Estoy hablando de actitud. No, ¿cómo es posible? Y ahora está crisis. Y mira, mi trabajo se vino a cero. Y mis finanzas se complicaron. Va a haber personas que van a salir peor. Y la misma crisis va a hacer que algunas personas salgan fortalecidas. Entonces, no es la crisis... Es lo que permito que pase en mí en medio de la crisis. No olvides esto. No es la crisis. Dos personas pasan por una misma crisis. Los dos se quedan sin trabajo. Los dos paran en el hospital, digamos así. Y uno confía en Dios y sale fortalecido y sale desafiado y sale más crecido y sale más confiado. Y el otro sale más cínico, sale peor persona. Fíjense, y yo digo, a ver, ¿no vivieron casi lo mismo? Claro, porque no fue lo que pasó, sino lo que permitieron que pasara dentro de ustedes. Por eso mi oración, y se los pido con todo mi corazón, cuiden su corazón, claro, cuiden su nariz, cuiden su boca, cuiden sus manos, lávense las manos, todo eso. Pero algo que no están pidiendo es que cuidan su corazón, porque en un momento así uno puede sentirse o llenarse de resentimiento con Dios, puede llenarse de rencor, puede llenarse de amargura. Sí, las crisis regularmente operan de dos maneras, o nos llenan de Dios, nos hacen mejores personas o nos hacen peores personas. Yo espero que todos los que están viendo este video salgan muchísimo mejores personas de cómo estamos entrando a esta crisis. Así que concéntrate en el amor de Dios. Un tercer consejo quiero darte, y este aparece en Colosenses 3.1. Debo poner mi mirada en las cosas eternas, ¿sí? Tercero, debo poner mi mirada en las cosas eternas. Es ahora cuando tenemos que ver de vez en cuando el cielo. Fíjense, yo tengo la costumbre, y los que me conocen de Satélite saben que desde hace muchos años, yo les he dicho que muy frecuentemente pienso en el cielo y que es si alguno, ay, el pastor se sí quiero morir. Por supuesto que no me quiero morir, quiero vivir por muchos años. Quiero seguir siendo su pastor. Digo, hasta que el Señor me lo permita y no esté yo desvariando, ¿verdad? Este, quiero, quiero disfrutar a mis hijos, disfrutar a mis nietos, quiero hacerlo. Pero miren, si no veo el cielo de vez en cuando, muchas de las cosas que pasan en esta tierra no tienen sentido. He estado en el, he estado en muchísimos funerales, de funerales de amigos queridos, entrañables, hermanos. Yo digo, de verdad, está frente. Y además cada vez que predico en un funeral estoy junto a la caja. Regularmente me ponen así, literalmente junto a la caja. Y yo digo, si no hubiera esperanza, ¿qué sería entonces de nuestra vida? ¿Qué sería entonces, si no meto, no meto la eternidad, eh, todo este momento sería bastante miserable? Fíjense lo que dice Colosenses, ya que han resucitado con Dios, es decir, esto es para aquellos que conocen de Jesús, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Fíjense, estamos tan ocupados que estamos buscando las cosas de la tierra entonces ahorita no nos metemos y yo estoy conectado a muchas redes desde hace mucho tiempo de noticias porque obviamente como pastor de una iglesia tan preciosa como la que Dios me dio pues yo tengo que estar informado y créanme que después de que veo las noticias quedo deprimido no o sea las cosas están complicadas estoy siguiendo gobiernos de Estados Unidos de Centroamérica, de Europa periódicos de varias partes del mundo y créanme que después de leerlo no hay básicamente nada nuevo, luego hasta me dan ganas de irme a las caricaturas para ver si hay alguna broma y que me, haga, que me haga sonreír, porque lo que el mundo hoy en día está viviendo es bastante complicado. Sin embargo, he reconocido y he, he de reconocer que debo de poner primeramente mi mirada en las cosas de arriba. Si en medio de esta crisis estamos viendo a nivel tierra, a nivel cancha, ¿sí? ¿Qué piensa fulano? ¿Qué dice este presidente? ¿Qué dice la Organización Mundial de, de la Salud? ¿Qué dicen esto? ¿Qué dice la ONU? ¿Qué di Si nada manos de verdad. No sé si les pasa a ustedes, pero van a entrar en depresión. Entonces es un buen momento para leer, es un buen momento para orar, es un buen momento para escribir. Sería muy bueno que pudieran escribir sus lecciones. Yo les he dicho, yo me he acabado varios cuadernos escribiendo cosas, ¿no? La gente me dice, ¿a qué hora tienes tiempo de escribir? Pues es que cada rato tengo mi cuaderno y tomo notas. No es que tenga el tiempo de la vida, soy muy ocupado como ustedes. Sin embargo, ahora sí. Ahora sí tenemos tiempo para poder escribir y para poder reflexionar. Así que pon tu mirada en Cristo y busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuarta cosa que quiero dejar en tu corazón. Debo evitar enfrentar estas luchas solo. Debo evitar enfrentar estas luchas solo. Yo estoy feliz de que más de 800, 800 por lo menos teléfonos o contactos, están viendo este mensaje, ya veo ahí muchos de los mensajes, perdón, no estoy ahorita leyendo los mensajes de allá abajo, pero somos una gran iglesia, somos una gran comunidad y no solamente satélite sino todos aquellos que amamos a Jesús, y sé que estamos conectados de toda parte del mundo, es más, cualquier persona, escuchen bien esto, esto no solamente es de las iglesias, los, los conferencistas, los motivadores dicen, no pueden estar solos ahora, claro, tenemos que guardar esta, esta distancia. Pero podemos utilizar estos medios. De alguna manera, los grupos pequeños van a estar reuniéndose más adelante de manera virtual, orando unos por otros, trayendo peticiones delante de oración. Es más, quiero animarles, por favor, a que vayan a la página de Pipsatélite, pipsatélite.mx, y por favor, se registren. Abrimos un chat. Ese chat es nuevecito. Entonces, yo voy a poner ahí. Luis Gabriel César, ¿podrían orar? Porque estoy muy temeroso ante lo que está pasando. Bueno, ya. Me va a llegar, y nos va a llegar a los grupos de oración, y vamos a estar orando por eso. Es decir, es un buen momento para orar unos por otros, para depender unos de otros, para confiar y estar animados unos a otros. Fíjense, dice Eclesiastes 4.12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir y la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Por eso amo los grupos pequeños, por eso amo la iglesia. Esta no es la primera crisis que pasamos, por favor. Bueno, ya leíamos al principio de esta charla de Martín Lutero. Imagínense ustedes, ¿no? Ahí en medio de la peste negra y cómo la iglesia también tuvo un papel vital. Entonces, ahora la gente necesita ver en nosotros. Y yo sé que hay gente que está esperando qué es lo que va a decir la iglesia, ¿no? Entonces, necesitamos dar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Ya hay demasiada gente que nos está espantando y asustando, ya hay demasiada gente que está poniendo cosas alarmistas, ya, ya, ya hay demasiado, para que ustedes y yo nos sumemos a estos. Entonces, no es únete a los optimistas, ¿eh? no es eso, sino confiando en el Señor. Otra vez, el prudente ve el peligro y lo evita. El prudente ve el peligro y lo evita. Vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponda. Y, ¿saben? Saldremos de esta. Saldremos de esta con la ayuda y con la bendición de nuestro Dios. Pero, por favor, no estés solo. Conéctate, ve, llama a un grupo pequeño. Llama, por favor, y conéctate a través de una red social. Quiero ser parte de un grupo pequeño. Y, mira, por lo menos yo estoy ofreciéndome a que voy a estar compartiendo durante esta pues este tiempo de, de esta, esto que estamos viviendo, esta pandemia, voy a estar teniendo pues estas pequeñas charlas con ustedes, un tiempo de oración que por cierto vamos a empezar en unos instantes. Y número cinco, con lo cual quiero terminar, puedo confiar en Dios en todo momento. De verdad, puedo confiar en Dios. O sea, Dios no es intermitente que diga, bueno, ahorita sí ando de buenas y les voy a atender, ¿no? Dios es confiable todo el tiempo, ¿sí? Confía en Dios cuando estés ansioso. Confía en Dios cuando tengas temor. Confía en Dios cuando estés cansado. Miren, les voy a dar algunos versículos por si los quieren anotar. Uno de ellos es Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Aquí dice, ¿eh? y díganme si no es pertinente lo que estamos viendo hoy. No se inquieten por nada. Ah, perdón, dice entre paréntesis, por el coronavirus sí. Por supuesto que no. Cuando dice por nada, es por nada. Nada lo incluye todo, absolutamente. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, a ver, ¿qué está diciendo Dios? En lugar de preocuparte, ora. En lugar de preocuparte, ora. Es lo que está diciendo. Porque no hay tiempo para hacer las dos cosas. Y lo he dicho muchas veces. Los que saben de PIB satélite saben que les comento. Los que se preocupan mucho, oran poco. Eso está completamente comprobado. ¿eh? Yo no soy este, ningún experto en comunicaciones, ¿verdad? Pero sí soy un cristiano que ama al Señor y cuando estoy ya demasiado preocupado y estoy, ¿y ¿qué va a pasar con esto? Ah, caray, detente, no estás orando lo suficiente. Cuando oramos, la preocupación se va. Fíjense lo que dice el texto. No se inquieten por nada, más bien oren por todo. Sería la conclusión. Entonces, lo que tenemos que hacer tiempos de oración, miren, quiero animarles. Ahí con, con la familia, porque van a tener a los chamacos, van a tener a todos en la casa, no estoy diciendo que todo el tiempo se la pasen orando, pero pueden iniciar su tiempo devocional en familia, ¿no? Yo voy a estar, y bueno, la iglesia, no solamente yo, vamos a estar proporcionando recursos, ¿no? Fíjense, vamos a tener estos videos en vivo, vamos a, ten, eh, vamos a tener videos también pregrabados que les vamos a dejar para que ustedes los vean en familia, les vamos a estar dando también una serie de, de, de devocionales por escrito, entonces siéntense ahí en la mesa y pongan Pongan la grabación y entonces, a ver, hijos, a ver, peticiones. Creo que, es más, esta es nuestra responsabilidad y quiero dirigirme especialmente a los papás, porque cuando voy a la Biblia, la Biblia dice, y tú hablarás a tus hijos estando en tu casa y cuando te levantes y cuando salgas y cuando anden en el camino y repetirás estas cosas que yo te digo. Yo recuerdo hace como unos 25 años dije una frase que varios se escandalizaron <risa> Y les dije, me encantaría bailar sobre la tumba de la escuela dominical. Imagínense nada más lo que, lo que dije. Número uno, ni sé bailar, ¿no? Y número dos, ¿cómo? Sobre la tumba de la escuela dominical. Claro, y dije, ¿saben cuándo lo haría? Cuando los padres de familia asuman su responsabilidad de ser los primeros en llevar a los pies de Cristo a sus hijos y enseñarles la palabra de Dios a ellos. Entonces, sí, si quieren, ya el domingo acabamos con la escuela dominical. ¿Por qué? Pues porque los papás están encargando de eso, ¿no? Pero ¿por qué no va a morir la escuela dominical? Porque tengo la sospecha que los papás no se están encargando de eso. Entonces, que continúe la escuela dominical, que continúe Capilla Infantil, que continúen los ministerios de niños. Pero ahora... No dudo que sea una manera en que Dios está hablando a nuestros corazones para que podamos de esta manera ser bendición a otros y especialmente a nuestros hijos. Confía en Dios cuando tengas temor. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 14. No tengan miedo, les dijo Moisés, mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que realizará el Señor a favor de ustedes, qué maravilla, no No tengan miedo, mantengan sus posiciones, así que vamos a confiar en Dios, aunque tengamos temor, y finalmente si estás cansado, pues qué mejor, Jesús dice, vengan a mí ustedes que están cansados y agobi agobiados, y yo les daré descanso. Así que vamos a confiar en el Señor. Quiero dejarles una promesa antes de entrar en oración. Quiero dejarles una promesa. No sé si nuestra hermana Vicky Romero nos está viendo, pero ella me mandó ayer un mensaje muy lindo. Es una mujer de Dios y, este, y la verdad es que agradezco a Dios por esto que ella compartió conmigo. Y precisamente eh, hablábamos. Déjenme buscar aquí esta parte. Eh... Una de las cosas maravillosas que podemos eh, ver en la escritura es que no es la primera vez que, los, que el pueblo de Dios pues, pasa por momentos difíciles. Ella me dijo, pastor, acabo de leer, eh, es una mujer que le he la palabra, ¿verdad? Ahí vamos, ¿no? Leyendo la Biblia año tras año y compartiendo. Entonces dice, acabo de leer 2 segundo de, segundo de Samuel capítulo 24 y ahí fíjense cómo termina el último capítulo de 2 de Samuel capítulo 24, versículo 25. O sea, es donde acaba Samuel. Es más, déjenme decirles lo que, lo que dice aquí. Allí David edificó un altar y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. ¿Saben? Yo me agarro de esta promesa. Oró, edificó altar. Esto es maravilloso ¿eh? ahora. ¿eh? a ver, eh. Lo voy a repetir porque a lo mejor algunos lo quieren captar. Segundo de Samuel, capítulo 24. Segundo de Samuel 24, versículo 25. ¿Qué hizo David? Edificó un altar al Señor. ¿Qué significa esto? Lo puso como lo más importante. Así que cada uno edifique su hogar. Dígale, hijos, es el momento de poner a Dios donde siempre debería de estar. Él es la razón de nuestra vida. Así que pongan un altar. Dice ahí, sacrificó ofrendas quemadas, que era la costumbre de los judíos, ¿verdad? Y ofrendas de paz. Y dice ahí, y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. ¿Ustedes creen que Dios no pueda con un coronavirus? Estoy seguro que sí, y estoy seguro que será de gran bendición ver la Iglesia de Dios orando y esperando. Gracias por lo que están poniendo el texto bíblico ahí en el chat. Pues, ¿qué les parece si tomamos un tiempo de oración? ¿Les parecería? Vamos a tomar un tiempecito de oración, vamos a ponerlos en las manos del Señor. Quería yo comentarles la bendición que tenemos actualmente. Acuérdense que ayer yo pedí que en un papelito me dijeran pues el número de, de personas que se anotaron, ¿verdad? Y hay más de 600 eh, papelitos, cerca de 600 papelitos que se anotaron. Eh, el día, hoy cerraron las oficinas de PIB a partir de mañana vamos a empezar a hablar por teléfono a todos los miembros de la iglesia si alguno de ustedes quiere estar en este rol de oración, eh, por favor avísenos, denos sus datos en la página de la iglesia, pipsa ahí se pueden inscribir en la parte de abajo y entonces podemos hacerles una llamada de un par de minutos ¿cómo están? cuéntenme, ¿qué petición tienen? estas peticiones las vamos a tener aquí y en los grupos pequeños y los líderes de los grupos pequeños, así que vamos a interceder, porque una de las promesas que hice fue que vamos a orar por ustedes porque no vas a pasar solo por esto tienes una familia y aunque no nos reunamos y extraño abrazarlos y besarlos ayer nada más como comentario ayer terminó mi cara mis camisas y mi saco limpios porque siempre me lo dejan lleno de maquillaje lleno de, no sé, de lágrimas. Entonces sí, extrañé ayer las lágrimas y los abrazos, nada más fueron puros codazos los que le dimos, pero aún así seguimos orando y confiando en el Señor. ¿Les parece que oremos? Inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, quiero darte gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Gracias porque podemos meditar en tu Palabra. Y podemos confiar en ti en tiempos difíciles. Señor, gracias porque podemos enfocarnos en tus promesas. Gracias porque podemos enfocarnos en tu amor, aunque no entendamos lo que está pasando. Sabemos que tú eres fiel y bueno. Señor, gracias porque podemos tener tu paz. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, por todas aquellas personas que están angustiadas, que están temerosas. No solamente en México, en el mundo entero, Señor. Sé que hay personas que nos ven en diferentes países quiero orar Señor no solamente por China donde comenzó todo este, este problema sino quiero orar por Europa Señor están, están pasándola muy mal y tú lo sabes Señor por otro lado también sé Señor que Europa está vamos a orar así Señor bastante secularizada eh, parece que con tristeza lo vemos se olvidaron de ti Señor eh, y algunos se hicieron más religiosos que espirituales y no estamos para juzgar Estamos solamente para pedirte, Señor, que sea una gran oportunidad para que te busquen y te busquen con todo su corazón. Pero oro por los Estados Unidos, oro por, por Sudamérica, por Centroamérica y obviamente oro por México, Señor. Tú has sido bueno con nosotros y queremos ser precavidos, cuidadosos, Señor. Queremos suplicarte que tú guardes a tu pueblo, pero guardes a cada persona, Señor. Oro por las personas que ya fueron contagiadas, Señor. Por favor, extiende tu bendita mano de sanidad sobre ellos. Sorprende a los médicos, Señor, de tal manera que los levantes con poder. No hay medicina, pero sí contamos contigo. Por eso estamos clamando a ti, Señor, como iglesia, porque te necesitamos. Quiero orar de manera especial por los médicos, por las enfermeras. Señor, que en estos pues, momentos, eh, muchos de ellos están siendo contagiados. Padre precioso, por favor, fortalece sus defensas. Por favor, bendícelos. Por favor, levántalos con mano poderosa, Señor, para que ellos puedan cumplir con su labor de brindar estos servicios médicos a la gente en necesidad. Señor, oro por los gobiernos del mundo. Oro especialmente por el gobierno de México, Señor. Tu palabra dice que tú los has puesto y que nuestra tarea es orar por ellos y sabes que hemos estado orando. Pero si algo podemos pedirte es mucha sabiduría. Así como dice tu palabra, Señor, que tu palabra dice cuando cuando el prudente ve el peligro, no se acerca, toma, toma sus precauciones. Y Señor, entonces oramos por prudencia, por nuestro presidente, oramos por prudencia por los gobernantes, por los que están al cargo delante del gobierno de esta pandemia. Pero Señor, oramos para que Tú, tú obres en Tu pueblo, Señor, que nos permitas en estos momentos sacar buen provecho, eh, eh, que después de esta pandemia y estos días que estoy seguro que Tú vas a hablar a nuestro corazón, Salgamos mejores personas, mejores familias, mejores iglesias, mejores comunidades, que, que nos recuerde esta pandemia, que estamos tan cerca de ir a tu presencia, que, que, que somos tan vulnerables, tan terriblemente vulnerables, Señor, que esto nos permita voltear los ojos a ti y reconocer que tú eres nuestro Dios. Señor, gracias, porque podemos ir a ti en momentos de necesidad. Oro por todos los que se conectaron en esta noche. Bendícelos, aquellos que lo van a ver posteriormente. Bendícelos, bendice sus familias. Sé que hay gente vulnerable. Oramos por nuestros ancianos. Oramos por los enfermos, Señor. No los enfermos de coronavirus, los que están enfermos y que son susceptibles a, esta, a este mal, Señor. Por favor, protégelos y levántalos con tu mano poderosa. Gracias, Señor. Porque al igual que dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú, Señor. Estamos confiando en ti, estamos esperando infinitas gracias. Quédate pues con nosotros y bendícenos, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén y amén. Bueno, pues mis hermanos, gracias por haberse conectado, gracias por acompañarme, vamos a tomar unos tiempecitos así, yo les invito a que el día de mañana corran la voz, más o menos a las ocho y media, donde ya mucha gente está pues en sus hogares, aunque yo sé de muchos miembros de PIB que ya están haciendo home office, porque ya me lo dijeron, ya sus empresas les dijeron, no pueden ir a reuniones, fíjense, el gobierno acaba de decir ahorita, no reuniones de más de 500, y las empresas, no reuniones más de 5, Nada más para que chequemos. eh. Entonces, bueno, pues vamos a estar esperando y hacer lo propio. Les mando un abrazo con todo cariño. Recuerden que vamos a estar en contacto a través de estos medios. El día de mañana, si Dios quiere, a esta misma hora, por esta misma red social, nos vamos a ver a las ocho y media. Si hay algún anuncio que vamos a hacer, la reunión del fin de semana virtual. ...que va a estar buenísima. Vamos a abrir un paréntesis en la serie de predicaciones de Vida en Alta Definición y vamos a compartir una nueva serie que yo estoy trabajando en ella y estoy seguro que también va a ser de tremendísima bendición. Quiero animarles a aquellas personas que están... Este, pasando por alguna pena, por favor comuníquense con nosotros eh, vamos a tener oficinas todavía un par de días nada más y también las oficinas pues van a, a sus casas, vamos a trabajar en home office, pero sí vamos a hacer algunos arreglos, así que mañana y pasado mañana con todas las precauciones del, tiempo, del, del mundo, vamos a estar ahí en las oficinas, contestando llamadas haciendo llamadas y luego todos nos vamos a nuestras casas, así que les mando un super abrazo a todos los que se conectaron sé que fueron un montón acá bueno, no, no, son muchísimas Así que no voy a poder leer todo, pero que el Señor lo siga bendiciendo ricamente y mañana nos vemos con la ayuda de nuestro Dios. Si tienen alguna pregunta, ahí pueden hacerme una pregunta por inbox o por ustedes el medio que ustedes quieran y vamos a vernos el día de mañana si el Señor así lo permite. Así que confiando y esperando en el Señor y solamente quiero terminar recordándoles una vez más lo que dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios 27, 12. Quédense con esto Postéenlo en redes sociales. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Es versión NTV, Nueva Traducción Viviente. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Así que seamos prudentes y no simplones. Les mando un abrazo con todo cariño. Muy buenas noches, querida familia. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.